0: 《宋词鉴赏词典》苏轼大收官，《人文历史纪录片苏东坡解说词摘,摘要》第六集：南渡北归。公元1091年，苏东坡被调离杭州，召回京城，受到高太后的重用。苏东坡很快官升礼部尚书，这是他一生中的最高官职。然而，高太后去世之后， 1 8岁的宋哲宗执掌朝政，新的党争卷土重来。年少的宋哲宗开始疯狂的打击旧党，重用被冷落多年的新政的改革派。心法坚定的拥护者张敦当上了宰相，再次被贬乌漏逢雨。唐宋时期，荒凉偏僻的岭南是被贬官员的流放地。公元一零九四年，苏东坡再次被贬，由汴京到定州，再到惠州。他在人生轨道上转了一大圈重新回到了被贬黄州时的境况。在惠州，苏东坡又一次成为由当地官府看管的犯官。苏东坡是一个容易感伤的人，也是一个善于发现快乐的人。当个人命运的悲剧一再降临。他就用这样细小而具体的快乐，将苦痛化于无形。被贬岭南之前，苏东坡把家中的仆人和侍妾一一遣散，唯有朝云不肯在这忧患之际离开他。朝云坚决随同苏东坡前往惠州。有一天，苏东坡与朝云在家中闲坐。看窗外落叶萧萧，景色凄迷。苏东坡一边饮酒，一边吟出了一首《蝶恋花》：花褪残红青杏小，燕子飞时，绿水人家绕。柳上枝棉吹又少，天涯何处无芳草？墙里秋千墙外道。墙外行人，墙里佳人笑。笑见不闻声渐巧，多情却被无情恼。在惠州居住两年之后，朝云因病去世。朝云葬在湖边的山坡上，附近寺院的僧人筹款，在墓上修建了一座亭子，用以纪念他。亭柱上镌有苏东坡撰写的一副楹联：“不合时宜，唯有朝云能使我独弹古调；每逢暮雨，被思亲。”不屈命运，心灵超越。在朝云走后的日子，苏东坡的人生猝不及防的滑向了深渊。来自朝廷的一纸诏书，把苏东坡贬到了更加荒远的儋州。临行前，他一一的交代后事，如同永别。唯一让苏东坡略感欣慰的是，在前往海南的路途上，他与弟弟苏辙相遇了。他们在雷州天宁寺居住了三天，兄弟二人又跟少年求学时一样。同睡同起，形影不离。林语堂先生曾说：“往往为了弟弟苏辙，苏轼会写出最好的诗来。其中最著名的是苏东坡写给弟弟的《水调歌头》。从宋代到今天，从中国到国外，苏东坡作品的生命力超乎想象。”苏东坡在孤独中与世界对话，他对弟弟的思念留在他的词与字里，远隔千载，跨越重阳，依旧脉络清晰。几乎每一个中国人都会在不同的境遇里与苏东坡相遇，于是世间的每一个人都能从苏东坡的艺术里重新感受人生。而苏东坡也定然在后人的品读里一遍遍地重新活过。苏东坡留下了一千多封书信，短则十余字，长则百字，使用“呵呵”有四十多处，“呵呵”两个字是这种自得不加掩饰的自然的流露。谪居海南三年之后，宋徽宗即位时大赦天下，苏东坡再次被朝廷启用。他从海南岛渡海北归，返回大陆。苏东坡再次路过大庾岭，这是他当年被贬谪到岭南时所走的驿道。年老的苏东坡被贬海南，历经劫难，但幸运的活了下来。他正准备退隐养老之时，厄运却降临了。到了常州，他的旅程已无法再继续了。苏东坡病了几十日，他预感自己将不久于人世。苏东坡把三个儿子叫到床前，交代后事。他说：“我一生没做亏心事，不会下地狱。”我心中毫无畏惧，你们别为我而哭泣。去世前三个月，苏东坡途经金山寺，即兴写了一首诗，也算是对自己一生的总结。心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业，黄州惠州。儋州。回首一生，苏东坡最想夸耀的不是高居庙堂的辉煌，而是他受贬黄州、惠州和儋州的流离岁月。不是让自己屈从于时代，而是从这个时代里超越。他在理想和现实的矛盾中走了一生，直到这一刻才真正悟道。在这世上，有些美好的事物是可以逆生长的。当枯树发芽，石头花开，一张纸页成为传奇，人们就会从那张古老的纸上嗅出旧年的芬芳。